0: Cuando estás haciendo divulgación ambiental, piensa si estás hablándole a los convencidos, si estás hablándole a tu gente, si estás hablándole a los que te conocen. Porque igual tenemos que dejar de hacer educación ambiental, divulgación ambiental, para hacer seducción ambiental, para atraer a esos sectores de la población que no quieren escucharte. Hay que seducirlos con nuestro mensaje. Hay que seducirlos para la causa. Hay que ganarte a todos esos otros sectores. Para que esto tenga sentido.
1: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy, en el programa 111 del martes 28 de septiembre, hablamos sobre cómo hacer comunicación ambiental, o divulgación ambiental, o, o, o resolver conflictos, eh, sociedad, conservación. Bueno, ahora, ahora, entramos, ahora entramos a eso, ¿no? Que, que me apetece un montón. Es un tema que nos gusta, que nos gusta a los dos bastante el tema este aquí, salseo y cabrearnos con gente y esas cosas. Nos, nos y peleagudos,
1: temas peliagudos donde los haya. Pero antes, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana? Pues podcast y más podcast y nuevos podcast y más podcasts vamos, sí, vamos a tener más podcast en la red, ¿no? ¿eh? Pero un montón, además.
0: Y, y anuncio guays también, ¿no?
1: Así, ah, alguna cuña nueva que ya viene que está muy chula. Igual con este episodio ya hay cuña nueva. A ver qué pasa. Igual, igual, igual. ¿Y, y tú, Juan, qué tal?
0: Pues yo, mira, está haciendo muchas cosas, pero voy a centrarme en un tema que, que de estos que cuando salen bien respiras. Porque, no sé si lo hemos comentado, a GeoInnova tuvimos un pequeño hackeo web, cosas que pasan en la web, sobre todo cuando son grandes, y, y llevamos un mes arrastrando, aunque la web estaba limpia, eso fue cuestión de horas, llevamos arrastrando con temas de un hackeo raro, ahí mmm, casi un mes. Y por fin, después de un mes, parece que hemos dado con la tecla... Mmm, ha requerido mmm, cambio en la arquitectura interna de la web, o sea, a ese nivel hemos tenido que hacer cambios, pero hemos estado trabajando en eso, en muchas más cosas, pero esta semana joder, mmm, algo así, que es un cambio tan gordo, que además, mmm, si la gente entra a ver en Genova la parte de formación, va a haber un cambio bastante gordo, no solo de cara, sino internamente también es gordo y, y bueno, y parece que ya van solucionándose los problemas que teníamos, que son de esas cosas cuando te dicen que el problema está solucionado, como que se te, respiras, se te ¿eh? cae una, una lagrimita y todo <risa> Y nada, pues con eso, básicamente con eso está Con muchas más cosas, pero eso es lo que quería, quería destacar. Muy bien. Bueno, le doy paso al invitado, ¿no?
1: Venga, preséntanos Venga. a quién tenemos hoy.
0: Pues hoy tenemos a Carlos Castillo Gómez, que es biólogo, especialista en comunicación ambiental y mediador de conflictos entre ciencia y sociedad. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Oye,
0: eh, de la presentación la he hecho cortita. Sé que te dedicas a un montón de cosas, pero ¿más o menos es eso a lo que te dedicas?
2: No, intentamos dedicarnos a eso efectivamente intentamos dedicarnos a, a traducir esa, esa ciencia eh, a la gente y hacer que les que le parezca interesante
0: y yo además tengo que decir que a Carlos lo conocí en el Conservío hace dos semanitas estuve en el Conservío nos dio una de las ponencias y, y a mí personalmente me encantó la forma en la que, que, que afrontaba el tema de esta divulgación así que le dije Carlos tienes que venirte al podcast y Carlos dijo venga vamos a poner fecha y así que no, dos semanas después aquí lo tenemos
2: <risa> claro que sí
0: bueno, no, vamos con el empleo. ¿Alguna cosita más quieres decir?
1: No, venga, dale a la musiquilla.
0: Bueno, y antes de entrar en harina, ya sabéis que Noc Martínez, que es el director de la web 3W, claro. trabaja en media. Eh, punto trabaja en medio ambiente. Ya sabéis, el buscador de empleo para el sector del medio ambiente. Siempre nos trae un consejito de empleo. Así que
1: no, ¿qué consejo nos traes hoy? Pues un consejo facilito y que no sé cómo no lo había dicho antes. Y es que. Vamos a ver, cuando eh, se resume muy fácil, utiliza un calendario. <risa> así lo resumimos. Utiliza un calendario o, un, o una herramienta de productividad, lo que quieras, que sea digital o que sea en papel, me da absolutamente igual. Pero algo tienes que utilizar, un sistema para poner negro sobre el blanco las acciones que vas, a, que vas a hacer, que vas a conseguir. El hecho de escribir o el hecho de poner negro sobre el blanco las ideas ayuda a bajarlas al terreno, a, a hacerlas realidad, a que realmente digas, sí, esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Y si tengo que todos los días dedicarle X tiempo a buscar a, en, en buscadores, ofertas de empleo, o a enviar mails a determinadas yo qué sé, eh, investigadores, lo que sea, pero póntelo y cumple el calendario, bueno. Por lo menos ponte en el calendario. Luego ya vas lidiando el día a día como puedas, pero por lo menos que esté negro sobre blanco.
0: Y si vas a hacer marca en redes sociales, pues lo mismo. Apúntate dos horitas al día, una horita al día o tres horas al día, lo que quieras para hacerlo, que si no al final se empieza muy bien y como no te lo bloques en un calendario no lo haces.
1: Efectivamente.
0: Bueno, venga, hazle la pregunta a nuestro invitado.
1: Bueno, Carlos, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues fíjate, ¿no? Eh, había ahí un, una, una evolución desde de lo que quería ser eh, de pequeño hasta lo que quería ser de, de mayor, ¿no? Una evolución, creo que, que casi natural y, y obligada un poco por el contexto que me no ha tocado vivir, ¿no? Eh, cuando yo era niño y veía esos documentales de, de la DOC, que ahora critico de manera furibunda, eh, pues yo fui un, un enamorado de eso, ¿no? Yo, yo babeaba con, con Attenborough y, y compañía y, y lo sigo haciendo, ¿no? Pero, pero de otra forma. Digamos, eso es lo que Entonces, eh, yo quería ser eso. O sea, yo, yo, yo me imaginaba al principio, de verdad, que quería ser veterinario, ¿no? Porque era como eh, esa profesión... Eh, que hacía no siempre ¿eh? ...a los animales, ¿no? Yo pues, cuando jugaba con mi granja de Playmobil y con, con mi tal, pues yo, claro, yo me imaginaba siendo veterinario hasta que me di cuenta de que era un poco aprensivo habiendo animales en canal, ¿no? Y, y vi que no era, desde luego, para mí. Entonces, eh, descubrí <risa> que, que había una profesión que se llamaba eh, Servigólogo y yo pues, yo quiero ser eso. Entonces, eh, cuando era pequeño, quería ser... Eh, Biólogo, claramente hace eh, biología de, de campo y, y demás, y, y es lo que comencé haciendo. Es que con 18 años empezó a, a trabajar en, en. Montamos, digamos, el primer proyecto de, de reintroducción de que formamos parte, eh, que, que dirigimos, eh, con, con Cernícalo Lopimilla en este caso, un proyecto que, que tiene una historia muy bonita, que, que el otro día eh, comentábamos en el Conservío, ¿no? Con una servilleta que fue el origen de, de todo. Y, y entonces eh, comenzamos a trabajar con diferentes especies, eh, con las compras con, con lechuza blanca, con una serie de especies, no solo aquí en España, sino también en Inglaterra, en Senegal, en Gambia y tal. Eh, pero llega un momento en el que empieza a, a tener muchas referencias de que realmente, a lo primero, hay mucha gente con pues, muchas ganas de hacer trabajo de campo. Y eso, digamos, que te, te da cierto respiro porque sabes que, que hay gente que, que va a ocupar ese trabajo. ¿no? Es decir, que, que si, sale, si sale una plaza para ponerle radiotransmisores a, a elefantes te aseguro que se, se cubren en, en dos minutos, no hay problema. Sin embargo, nos no olvidamos de que al final los problemas de los animales no son problemas estrictamente de los animales, son problemas desde personas. Lo que pasa es que, curiosamente, tenemos un sector que encima no le gustan las personas, que reniegan de las personas, que siempre están criticando a las personas porque, son, porque las personas son un coñazo y son el cáncer de la, de la tierra y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, tenemos un problema en la profesión, porque tenemos, eh, como, como el M, como el Logan, es que eh, la frase está que, que, trágica de yo que prefiero a los animales a las personas. No si sé, alguien le hubiera pedido eh, que tuviera que elegir. Es decir, es decir y como si eh, hubiese conocido a algún alcalde o, a, o algún consejero, lo que sea, que fuera un gato, ¿no? Y, es decir, lo que, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, ahí entendí que, que, que había una, una necesidad, es decir, eh, realmente había una necesidad porque que, eh, creo que se hablaba en, en idiomas distintos, ¿no? que, que la sociedad, eh, la ciencia, la biología en este caso, la biología de la conservación, que, que el otro día comentábamos, ¿no? Que, que tiene dos problemas y uno es la biología y otro es la, la conservación pues tenía un problema y entonces nos planteamos me eh, planteo en este caso eh, intentar mediar ahí no Es decir eh, ser un poco como el aceite como el lubricante entre esos dos mundos que, que a veces no se tocan y cuando se tocan muchas veces se tocan mal se tocan brusco
1: pues genial vamos tengo unas ganas de empezar a entrar al tema pero es que no puedo vamos sí porque además <risa> eso
0: ha llegado el joder, me, me gusta porque has dicho cómo has llegado hasta ahí pero mm, o sea, el por qué tú estás trabajando donde estás, en plan, porque creo que soy útil aquí. Me encanta, mm. ¿sabes? como, creo que soy útil y voy a, voy a funcionar aquí, así que, que me encanta. Eh, Enoch, vamos entonces con el tema o le va a
1: preguntar algo más. No, solo iba a decir que justamente yo tengo un charco desde hace muy poquito, yo tengo un podcast que se llama el charco, que me meto en charcos, y que básicamente hay uno hace poco que decía ¿cuál es mi animal favorito? El ser humano. Así que <ríe> yo soy de esos <risa> pocos, de los raros. Venga, Juan, vamos para allá.
0: Venga, vamos. Los asiduos a este podcast sabrán que ahora toca un, un minuto donde yo hago una. Leo pre, Leo, básicamente, una introducción que me he preparado del tema. Pero escuchando a Carlos la tenía preparada y le he dado a intro, le he dado a suprimir, le he borrado entera, porque Carlos, eh, es que iba sobre la servilleta y ya me las has adelantado tú. Así que, por favor, cuéntanos lo de la servilleta.
2: Bueno, lo de la servilleta es, es una historia bonita, una historia que no cuento eh, y es un poco eh, que no. Eh, ¿cuál fue la excusa para realmente comenzar? ¿no? Eh, ahora siempre eh, tenemos, tengo en, en la boca eso eh, a la gente joven, ¿no? o a la gente más joven, gente que empieza con 18 años o con tal, que empiecen a hacer cosas, que empiecen a, eh, a moverse porque es posible. ¿no? Y, y el, el tema de la servilleta, pues eso, eh, nace en, en un bar de, de mi pueblo, que se llama eh, Osis, un bar que está eh, a la afuera, y un día, eh, estando en segundo de, de bachiller, pues estábamos ahí tomando churros, en, en aquel sitio... Eh, curioso, eh, estábamos tomando churros con unos amigos, ¿no? y, y nos dimos cuenta, nos fijamos en que eh, la servilleta de, de aquel sitio, aparte de un sitio decano, de seguro que, que de Nipón, un sitio que llevaba 40 años abierto, pues eh, en esa servilleta aparecía una, una torre, que es la torre eh, árabe que, que corona, digamos, Una torre fantástica, de 25 metros de, de altura, y en torno a, a esa torre aparecían una serie de, de pájaros. ¿no? A nosotros nos llama poderosamente la atención esos pájaros, porque nunca habíamos visto eh, esos pájaros físicamente, ¿no? Porque, de frente hay una iglesia donde había unas dueñas, algunas palomas y, y demás, pero esa marabunta de pájaros, no. Entonces comenzamos a, eh, a preguntarle a gente mayor y, y demás, oye, ¿estos pájaros de, de, la de tal. Y varios coincidieron en que eran aguirillas, eran cernícalos los millas. ¿no? Eh, resulta que me acogía a una de las colonias más importantes de cernícalos los eh, de Andalucía Oriental, más de 40 parejas criando en una sola, en una sola torre, un espectáculo, es decir, ...estaban los, los profesores de un colegio cercano... ¿no? Que, ...que cuando era época de cría... ...llovían literalmente el saltamonte... ...y cienfía y, y, y demás... ¿no? De, ...de cuando los padres entraban a, a los nidos... ...era un, uno parar... ...sin embargo en el año 82... ...el, el ayuntamiento en este caso de, de Macíver... ...decide hacer una restauración de las dos... ¿no? decide tapar esas esa grietas... ...esos mechinales, esos agujeros... Eh, ...donde estos animales eh, criaban... ...y de esa manera pues de, un, de la noche a la mañana... ...desaparece por completo esta... Sin embargo, el único recuerdo, digamos, que, que quedaba eh, era esa, esa servilleta. Y nosotros, que, que éramos unos descerebrados, como lo seguimos siendo ahora, eh, nos prometimos, nos, nos juramos que, que aquella servilleta en algún momento volvería a tener sentido. Es decir, esa servilleta fue, fue la que unió a unos amigos que, bueno, yo iba a nuestra biología, otro era cortador de jamón, el otro iba a ser ingeniero, el otro era electricista y demás. Nos puso eh, a esos perfiles tan dispares, eh, eh, de acuerdo, para a cometer un proyecto de, de reintroducción fue el primero de, de mi vida, eh, donde tuvimos que instalar una, una jaula a 25 metros de altura sin ningún tipo de medio para, hacer, para que os hagáis una idea. Nuestro sistema de, de financiación no eran soluciones de, de ningún tipo, ni, ni patrocinio de, de, ninguna, de ninguna clase. Teníamos una burra con la que vendíamos lotería. Eh, no, a, a la burra le faltó ser beatificada. ¿no? Tenía la gente, bueno, que en Andalucía directo, salía en... En el diario Jaime de May, la gente, bueno, aquello parecía la Virgen de Lourdes, ¿no? La gente le pasaba los decimos por la frente, como si aquello fuera. No tocó nunca nada, eh, hay que decir, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que se generó, eh, pasamos a ser casi lo de la burra, ¿no? Y, y, y lo de la burra, con aquello que, que tenían eh, financiaban el eh, año eh, de campañas diferentes, ¿no? Eh, y mantuvimos a, a aquel proyecto. Eh, la cosa es que eh, finalmente ese proyecto salió adelante aquel primer año de, de proyecto, de 2009. Eh, se asienta la primera pareja de, de Primilla después de casi 30 años de la ausencia en la torre, y desde el entonces, pues de Primilla vuelve a ser vecino de, de los mejibareños y, y, y hoy, pues esa servilleta vuelve a, a tener sentido.
1: <risa>
2: pues ya está. <risa> a,
0: a, me, parece una historia, me parece una historia genial, ¿no? De, de, porque, claro, esto mmm, me, me lleva a que. Vosotros no erais biólogos, no habéis escrito cinco papers cada uno. Eh, el, el, el más cercano a la biología eras tú, pero allí erais más gente. Claro, ¿y cómo se consigue eh, involucrar a la, a, a tus, primero a tus amigos para luchar en tu misma línea? Porque yo creo que tú tendrías gran parte de la culpa, que los demás sí, pero sin ti esto no hubiera salido adelante, estoy seguro. O casi seguro. Eh, pero es que además, luego, seguro que tuviste que lidiar, o sea, una torre de patrimonio, o sea, seguro que tuviste que lidiar con ayuntamientos, con diputación, con patrimonio. Eh, no sé si allí había debajo una iglesia también con la conferencia episcopal. Eh, seguro que tuviste que lidiar con toda esa gente que a la gente que se dedica a la divulgación y a la biología, a la conservación, no quiere ni oír hablar de ellos. ¿Fue así?
2: Claro, bueno, fue eh, absolutamente así. De hecho, el proyecto tuvo un final ahí eh, muy particular, un proyecto. Eh, un proyecto que, que eh, o sea, un final que, que no era el, el que pretendíamos, porque queríamos eh, alargarlo, digamos, un año más pero hubo un cambio de, de gobierno sobre el que podemos hablar ahora puede ser el primer momento tenso de, de la conversación pero, eh, claro, es decir lo que pasa es que sabéis una cosa nosotros teníamos tal desconocimiento es y esto tardé muchos años en, en reconocerlo, ¿no? Es decir, no podía, yo, yo daba charla o, o lo que sea y no, y no podía reconocer esto pero yo hasta ese momento jamás había visto un cernícano a los pismilles. es decir, realmente, pero nuestra locura era, era que entendíamos que era imprescindible hacerlo, es decir, nos queríamos tanto aquello, siendo unos uno chiquillos casi sin, sin orden ni concierto, es decir, que, que, que eso fue, digamos, el, el poder que, que convirtió aquello en una realidad, es decir, eh, hoy, pues, cuando comienza un proyecto o lo que sea, tienen mucho más prejuicio o tienen mucho más miedo eh, a, a, a cometer algo, y en ese momento es que eh, no contábamos con la posibilidad de que saliera mal. Esa era la locura, claro. Eh, no teníamos eh, argumentos para, para pensar otra cosa. Entonces, yo creo que, que ahí fue esa pasión la que, la que bueno, eh, hubo, claro, hubo mil cosas, efectivamente. Un, una torre completamente protegida, un, un ayuntamiento que al principio estuvo eh, apoyando, después hubo un cambio de, de gobierno y, y, y fue, una, eh, fue una catarsis. Pero al final yo creo que, que yo siempre digo que, que es un error contar esta historia como si fuera una historia de conservación esto es una historia humana ¿no? y es la historia de, de cómo gente eh, sin ningún tipo de, de, de respaldo académico o científico o tal, sencillamente con esa voluntad de, de, de cambiar las cosas siendo, siendo tan tremendamente jóvenes pueden marcar una diferencia grande o sea, pueden acabar en, en entre años habiendo dado charlas para 1500 eh, niños y niñas con un montón de talleres, con un montón de historias sin tener un duro detrás de es decir, solo una burra entonces, ¿y cómo al final eh, tener un, un, una lucha intensa con un ayuntamiento que, que se propuso por, por, por un cambio de, de gobierno eliminar el proyecto de, de manera flagrante y acabar eh, haciendo esa seducción ambiental que seguramente fue la primera vez que, que la hicimos, ¿no? Porque tuvimos que llegar a, a, un, a un acuerdo con ellos y ellos estaban dispuestos a, a alinear cualquier cosa. Ellos reconocían eh, la validez del proyecto y te lo decían de, de forma muy directa, muy, muy, muy clara. Pero, eh, Conocían la validez del proyecto su importancia, su interés, cómo la gente sabe había con, con el proyecto, ¿no? que trabajábamos mucho con, con niños y con otros sectores de la sociedad, pero entendían que era eh, una señal del de, de anterior equipo de gobierno y se veían obligados, no sé por, por qué Santa Man, eh, a, a, a eliminarlo. ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que llegar a, a un acuerdo en el que bueno, fue un tiempo muy duro, ¿no? eh, donde nosotros nos comprometíamos a, a, a retirar la, la jaula, digamos que era la parte más visible, esa jaula, con irrecuperables, con diez canales irrecuperables, que se vienen un poco como reclamo para, para los silvestres, eh, a cambio de eh, instalar unas unidades de, de imposible acceso en la parte trasera de, de la torre. ¿no? Entonces, eh, ellos intentaron hacer ahí un, un poco una estratagema una ¿no? muy, muy política, donde un político casi nunca te dice que no, eh, eh, lo que sí es que te, te mata por aburrimiento, ¿no? a larga, una larga, otra larga, otra larga, otra larga. Entonces, claro, ellos sabían, ellos eran perfectamente conscientes, porque nosotros, torpes, ignorantes, jóvenes, se lo dijimos, le dimos eh, esa arma. Eh, ellos aguantaron eh, todo lo que pudieron. Ellos sabían que, que si sí, eh, los primillas volvían a la torre después de quitar eh, esa jaula, con el impacto que eso ya suponía, eh, eh, y, y no se encontraban esos niños puestos, eh, eso pasa siempre en enero, ¿no? A, a mediados de, de enero o así, cuando empiezan a, a volver de, de Senegal y tal eh, el proyecto se quebraba, en ese momento teníamos cinco parejas eh, criando ya en las estamos hablando desde de, de 2011, y entonces eh, ellos sabiendo que no teníamos un duro y sabiendo que en, en enero aproximadamente teníamos que poner el sonido porque si no eh, digamos la viabilidad del proyecto se, se quedaba en entredicho eh, aguantaron para darnos el sí porque ahora claro, tampoco pueden decirnos que no porque la gente se, se le echaba encima, hasta eh, hasta diciembre ...hasta primero de diciembre... Es decir, ...por tanto teníamos muy poquito margen de maniobra... ...pero teníamos una burra... ...no contábamos con esa más secreta... Eh, eh, ...y entonces pues bueno... ...tiramos de eh, ahí... ...el santo poder de, de Andalucía Directo... ...y, de, y, y del mítico eh, diario Jaén... ...que fue portada a la burra... Eh, ...nos decían en el periódico... ...que, que fue la primera eh, portada con una burra... en la historia del periódico... ...que tendrá como 80 90 años... ...nunca antes una, una burra había sido portada el periódico... por pues eso he que, visto que, la, que las demandas de, de loterías... ...fueran brutales y cuestión de, de una semana... Eh, habíamos conseguido esos 900 euros, creo, que necesitábamos para colocar los, eh, los nidales, para unos eh, agarres metálicos que tenían y para traer a un, un escalador, claro, para que se colocase por la torre y poder instalarlo. ¿no? Entonces, aquel año, en vez de cinco, hubo ocho parejas. Y, y cuando nosotros vimos aquello después de, de ese año de, de más rato, de, de tensión, de tal, pues entendimos que los proyectos o la idea o los sueños tengan eh, por delante animales o no, hay que acometerlo o hay que apostar por ello, por este tipo de cosas, porque al final las cosas o sea, funciona.
1: Es que es, es, es tremendo y además es que me, justo entra yo creo con el tema de lo que decías de la seducción ambiental, porque estamos hablando de comunicación, pero nosotros estamos ac acostumbrados a hablar de divulgación a hablar de comunicación, pero ¿cómo convierte eso o cómo consigues tú ya una vez que ya has terminado la carrera de biología, que ya entiendes un poco más de, de, qué, va, de qué va esto? ¿cómo entras tú a esa parte de seducción ambiental?
2: Pues mira, eh, el, el concepto, el, el otro día comentábamos que, que el tema, que la seducción se, se diferencia un poco de, de la divulgación, en que muchas veces la divulgación, eh, bueno, por, por definición, eh, de lo que se encarga o por lo que pretende, es que eh, la gente, eh, digamos una gente mayoritaria, una, una corriente más mainstream, eh, Entienda un concepto científico. Es decir, eso supuestamente eh, es divulgar. ¿vale? Eso, en, en, en el mejor de los casos, cuando se hace bien. Porque mucha gente intenta divulgar metiendo una serie de palabras, tiene no que yo eh, Muchas veces lo voy contando. Voy contando cuántas palabras, mi abuela no entiende. Esa no lo entiende, esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco. A la segunda desconectada, a la tercera está pensando en cambiar de canal. Es decir, eso, eh, bueno, con toda la buena fe, pero, pero eh, sin, sin conocer bien al, al que tiene a qué tiene el El objetivo de, de la seducción ambiental. Maya de que la gente se, se entere es que le importa es decir, y para hacer seducción ambiental no, eh, no hay por qué tener unos conocimientos espectaculares, si la gente tampoco puede eh, almacenar en 10 minutos de charla el contenido de tu tesis doctoral, eso es imposible yeah. a veces te falta solo un concepto te falta solo una idea pero una idea basada en algo que forme parte de, del día a día de la vida, del de contexto real de, de la gente real es decir, eh, muchas veces lo que pasa, decir, el problema de la divulgación ambiental es que, o de la comunicación científica en general, es que yo, yo venía aquí a hablar de mi vida. Es decir, <risa> yo tengo estos conocimientos, yo eh, he publicado no sé cuántos papers, tengo un índice de impacto del Copón, Y encima soy colega de no sé qué eh, investigador que hacemos cosas de él, o sea, no me beso porque no me llego, estoy enamorado de mí mismo a unos un niveles impresionantes y entonces vengo eh, aquí a hacer una recogida de aplausos en este congreso, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, donde y, probablemente la la misma gente.
0: Y en Twitter, y en Twitter.
2: Hombre, y en Twitter, por supuesto, haciendo, por supuesto, un apostolado científico también. Y, y entonces, eh, el problema es que eh, hablamos para nosotros. Es decir, eh, hablamos, eh, hacemos un, un trenecito científico, habitualmente. Es decir, lo que, lo que hacemos es que eh, contamos para gente, claro, eh, como la inmensa mayoría de, de nuestro eh, entorno, eh, entiende las lo, palabras que decimos. Claro, si yo hablo con mi amigo Rubén o mi amigo Antonio y demás, y le digo, pues fíjate qué pilio más maravilloso tiene el pájaro. O fíjate, una glándula urovigial impresionante. Entienden que significa <risas> pilio, glándula urovigial y demás. Pero mi abuela no. Entonces, si mi abuela no entiende lo que yo he dicho, cuando vaya a pedirle dinero para que financie la campaña de no sé qué, no puedo llamarla insensible si el problema mío es mío que soy incapaz de hacerle llegar. Porque luego, bien que nos quejamos bien que nos ponemos tensos, de la, la sociedad, qué poco compromiso, vamos para atrás, estamos el, el, el hombre, el lobo para el hombre, no sé qué nos ponemos como muy metafísico. Pero realmente no, no hacemos muchas veces un análisis de, de lo que estamos eh, haciendo. Es decir, eh, intentar que hoy eh, los documentales de la dos, que siguen, siguen siendo emitidos en, en Google, en la historia del de león, ¿no? en el eh, una y otra vez desde los años 90, o sea, te pegan un chute de Jordi Hurtado sí. y después te pegan un buen chute de los leones del Serengeti. Es decir, si, si creemos que, que en la era de, de TikTok, de, 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 de Instagram y demás, eso va a seguir eh, marcando una diferencia, o pues eso va a suponer un, un impacto, estamos loquillos. Estamos loquillos. Porque fíjate, es, decir, es que se, se, ha, se ha convertido en, en, en una coletilla de eh, eso me lo pongo para dormir. Es decir, eso lo hizo todo en España, Claro, es decir, eh, aunque, aunque no sea verdad, no, aunque ni siquiera no lo ponga ni para eso, es decir, ni, ni para darle audiencia a la voz, ¿no? Pero... Pero se ha convertido en, en, en eso, en, en sinónimo de somnolencia. En un momento en el que la sociedad es, es activa, eléctrica, está hiperestimulada, nosotros queremos ganárnosla con somnolencia. Es imposible. Entonces, eh, eh, muchas veces eh, el problema de, de la divulgación parte de no conocer qué le importa a nosotros. Yo sé lo que me importa a mí. Tú me compras mi discurso. Porque mi discurso es interesante. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo un científico. Te lo está diciendo un científico y, y además de la conservación. Es, es lo que decía antes, ¿no? Es, que, que tenemos... Tendemos muchas veces eh, eh, a ese ego que da el conocimiento, eh, a ese ego que, que muchas veces raya en, en la soberbia de decir, bueno, eh, ¿cómo que no? Va a ser así. Si está publicado. Si esto tiene una tasa de un, un índice de impacto de tal, si esto me ha publicado eh, Conservation Code y de no sé qué. Claro, pero eso al tío, eso a, al tío al que tiene que convencer que es un dueño de, de una finca cinegética, eso le importa poco. Eso no importa a tu compañero. Pero a ese hombre no. Lo que pasa es que ese hombre es infinitamente más importante que el investigador más importante de España. Porque a lo mejor en la finca de ese tío vive el, el único grupo eh, o, o la, única, la última población viable del INFE o lo que sea. Entonces, ese tío vale más que todo el comité científico del CSIC junto A ese tío, vamos, no tienes que divulgarle. Tienes que seducirle. Esa es la historia. Entonces, eh, luego eso, eh, luego... Eh, eh, como encima somos eh, biólogos de, de la conservación, es eh, decir, que, que, que claro, lo que hacemos es, es, es bello, ¿no? Indudablemente es bello, porque protegemos especies, ¿no? Eso es bonito, indudablemente. Es decir, eso es una... Claro, claro, claro. Entonces, eh, eso, eh, ¿en qué nos convierte? Pues nos convierte en, en, en esos ecofachas, ¿no? Que, que, que un, con bastante frecuencia. Ahí tenemos que hacer un poco de. ecofachas en el sentido de, de, de que somos tremendamente intransigentes. Porque claro, como lo que hacemos es bello, es ¿está bien proteger al lince? Por supuesto, nadie en su sano juicio, no sé si es un psicópata, te va a decir que está mal proteger al lince. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no solo a tu manera, a lo mejor tu manera es hacer que no haya ningún tipo de construcción humana en 460 kilómetros a la redonda, que destruyan las autovías que hay por medio y demás. Entonces, el lince sí, pero tendremos que, que ver con, con ese, con ese manum con, con ese crisol de, de, de gente tan, tan distinta, tan, eh, tan diversa, cómo hacemos eso creo que, que la eh, seducción pasa un poco por hacer un ejercicio primero de humildad Oye, de, Carlos, de entender que somos una parte de la historia pero una parte
0: una cosa has dicho el lince podías haber dicho el lobo que hace una semana se ha aprobado el decreto este del lobo que está generando bastante conflicto de que lo está protegiendo en toda España ya no y creo que fue si no me equivoco no la semana pasada o sea esta es la que estamos grabando eh, cuando se ha protegido ya ha salido en el vuelo de la protección del lobo que también ahí hay, hay, hay conflicto bastante entre unos y otros de hay que proteger la ultranza y ahora los cazadores pues, se han ido al otro extremo de hay que matarlos todos. Claro. ¿Cómo Entonces, te quería decir, ¿cómo afrontamos el ejemplo este del lince, el ejemplo este del lobo? ¿Cómo afrontamos esto para que eh, la gente que bueno que, que tenemos tu misma visión, porque creo que Nokia y yo aquí eh, tenemos más o menos la misma visión que tú, ¿Cómo afrontamos esto? Porque yo no sé cómo afrontarlo. Porque, claro, no me quiero poner al lado del que quiere matar el lobo, pero sé que la postura del que quiere protegerlo a toda costa y, y, y con sus formas y tampoco es la solución. ¿Cómo nos ponemos ahí? ¿Cómo, cómo? Si a ti te dicen que medias ahí, ¿cómo lo harías?
2: Pues mira, eh, primero mirando a, a las dos partes eh, y, y haciéndole ver un concepto que, 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 que se dice en mi pueblo, que es que hay que tirar a entenderse. ¿no? Es decir, que no puede amanecer solo para ti. Es decir, eh, el, lobo, o sea, y, y el lobo y el lince no son comparables en, en, en este sentido porque eh, el lince, aparte de, de, de físicamente, y eso muchas veces es una suerte para ciertas especies, que, que, que sean físicamente eh, más atractivas, más, más eh, peluchiles, más, más, más abrazables, digamos, eso son un eh, plus. Y sobre todo, eh, la diferencia importante es que el, el lince, eh, sí, el lince eh, no tiene un, una relación tan directa o un impacto tan directo a nivel económico en el segundo. Es no, decir, no tiene tan mala famas. El lobo, el lobo, el ejemplo perfecto, el ejemplo flagrante de, de la necesidad de hacer otra manera de, de comunicar ambientalmente o de, o de seducir ambientalmente. ¿Cómo eh, hacerlo? Por nuestra parte, es decir, digamos, hablando desde la posición que, que estamos, un poco con valentía. Es decir, con valentía en el sentido, ¿por qué? Porque poner un pero aquí consiste, o sea, supone que los tuyos, entre comillas, te apedren. Sí. Es, decir, es decir, tienes ya, por ser biólogo, tienes parte del desprecio de los cazadores y por ser biólogo, compaero, tienes el desprecio de los tuyos, es decir, del resto de biólogos, ojo. O sea, eso te deja en una situación eh, en, en, en la soledad más absoluta. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que, que eso en España, que, que somos como muy pasionales, ¿no? que, que nos gusta... Eh, somos muy humanos también para eso, ¿no? Es decir, el ser humano es un animal tremendamente emocional y tremendamente social. Me encanta ese sentimiento de pertenencia al este grupo. Entonces, claro, si hacemos una, eh, te digo yo, un encuentro vegano donde vamos a hablar sobre el hermano lobo, eh, esto lo he dicho, doctor cariño, eh, eh, claro, allí el que el que la diga más gorda gana, es decir, el que diga, pues yo me, me gustaría reencarnarme en un lobo. Es que a mí si matan a un lobo me, me duele más que si matan a mi madre. Es decir, ahí, claro, eso crea en ese un contexto, de, de, de grupo de, claro, de equipo maravilloso, pero muy poco aplicable. Es decir, eh, eh, no entendemos que si tú llegas a la casa de alguien, a la casa de alguien, donde alguien se dedica eh, a, a la ganadería o, o lo que sea, y lo primero que hace es llamarlo asesino, tenemos un problema. Es decir, si, si antes de sentarte a mi mesa me están diciendo eso en mi casa, pues, que tenemos un problema importante. Y aquí hay que hacer un ejercicio de empatía. Yo, sinceramente, o, o soy eh, muy franco en este, en este sentido. Eh, la noticia de la protección de, eh, del lobo en toda España, eh, no sé si tomármela bien o mal. Es decir, no sé si, si va a, a traer más cosas eh, positivas o negativas. ¿Por qué? Porque, eh, como habitualmente las posiciones como muy enconadas, muy polarizadas, eh, son muy de niño, porque son posiciones tremendamente simplistas, tremendamente básicas. Es decir, pues sí porque sí o no porque no. Y claro, y cuando gana, cuando la madre le da el juguete a uno de los hermanos, ¿qué le dice el hermano que tiene juguete? Juguete, ajá, ajá, Está casi juguete, ¿no? Es como, ¡ah, ya no! ¿No? Y ahora aquí está, eh, eh, ahora parece que esto es un triunfo, hace una victoria. Y me preocupa. Me preocupa tremendamente porque, eh, eh, digamos, ahora el storm, eh, ganadero se siente un poco eh, desplazado, se siente como ultrajado, como, como el... El, el gobierno no ha dado la espalda, ¿no? Es decir, es eh, como que ya se nos olvidado de nosotros. Y no nos olvidamos de que algunos eh, ganaderos, porque sobra decir que hay ganaderos que, que llevan muchísimos años conviviendo con el lobo, haciéndolo de, un, de una forma eh, noble, razonable, con sus mastines y demás, y, y tienen toda mi admiración, pero hay ganaderos que conviven con el lobo, que saben mejor que ningún biólogo dónde, eh, dónde cría el alobar, dónde, dónde está, dónde guarda. Ese enfado... Obviamente no, no lo va a pagar el cabecilla de, de, ningún, de ninguna entidad ecologista. Lo van a pagar los locos los que volverán a aparecer cada vez colgadas de señal y demás. Por tanto, esa victoria mmm, creo que va a tener un, un postre mmm, curioso. Y muchas veces el, el problema es que esto, como somos muchas veces tan simplistas, hacemos lecturas muy partidistas. Ahora, eh, si, si queremos tener eh, un, bueno, una visión más acorde al gobierno actual protección total, que, que, que tenemos un, un gobierno contrario a, a esta visión, eh, protección del ganadero total y que se mate los ganaderos. Y nadie se, se, se ha parado a, a sentarse con ellos y, y decirle al ganadero: Oiga, eh, usted vive de esto. Nosotros vamos a hacer todo lo, lo que esté en nuestra mano para que usted pueda seguir eh, viviendo de esto, porque es básico, ¿no? es, es esencial. Vamos a, a pagarle esa, de, eso, ese apoyo ¿no? cada vez que, que usted tenga muerte, que, que tenga baja, sin ninguna duda. Y hay que hacerle entender, hay que hacerle entender eh, a, a los ecologistas que a veces la muerte de un lobo eh, eh, psicológicamente se salva, le salva la vida mucho. ¿Por qué? Porque, mira, os pongo un ejemplo con los cernícalos. Eh, eh, esto es, es duro, ¿no? Porque parece que, que está echándole a los leones, es decir, está utilizando como cabeza de turco a, a ejemplares. Pero es que quien plantea aquí una solución perfecta. En un entorno, es decir, en, en, en tierra inmensa, muchas veces sin vigilar, a veces de, de propiedad privada, además, que me diga cómo ser. Es decir, yo me acuerdo que, ¿sabéis que, lo, que los cérnicos los primillas eh, no son depredadores de palomas, no son alfones, eh, ni mucho menos, ¿no? Decir, son, eh, son insectívoros prácticamente. Yo me acuerdo, fíjate, eh, cómo es la psicología humana, ¿no? Que me acuerdo cuando empezamos con los técnicas los primillas en Giva, la gente estaba feliz, felicísima, porque decía que ya no había paloma. No había paloma. Había absolutamente las mismas, ¿vale? Pero, pero en su mente era como, tenemos un depredador, todo está bien. Más me mola el depredador. A veces, es decir, si, si hay un lobo que, que, está, eh, que está provocando problemas en una zona o, o lo que sea, y ese lobo se, se abate, es como que, vale, en principio ya no hay problema. Hay, 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 que, hacer, hay, hay que ser eh, muy, muy cuidadoso con esto, ¿no? Tremendamente cuidadoso. Pero sí que eh, estamos en, en un en una situación y, y vamos, cualquier, cualquier eh, emisión de, de, de cuarto milenio con esos debates en Conao, ah, entre eso, eso pone, eso, no nos damos cuenta, pero eso es, es hacer una antiselección ambiental. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos ahí, en, en sitios que, que tienen tantísimo público, en una cadena privada española, eh, con un, en prime time, en un viernes, un jueves, lo que sea, que, que tienen dos millones de personas, la visión que tienen, y con razón, de los biólogos ya para la gente es todo el, el, el mismo pelo, es, decir, es todo el mismo grupo animalista sí, sí. ecólogos, tal es, es absolutamente lo mismo ya la gente ahí no discrimina. ¿cuál es la que ha salido por ahí? ¿qué? pues un tío que grita que te llama asesino y que dice que pues eso que ojalá te mueras porque el lobo estaba ahí antes que tú entonces claro cuando tú haces eso cuando nosotros empezamos a trabajar con otro tipo de, de entidad o lo que sea no empezamos en el cero es que empezamos en el menos tres claro porque esa buena voluntad eh, es decir, machaca el trabajo que, que, hay, primero, que hay que hacer
0: primero tienes que ganarte la confianza de y luego empezar a trabajar, o sea, si, si llega un ingeniero agrícola o forestal, tiene mejor mejor prensa según ¿Eh? entra, que un biólogo sabiendo exactamente lo mismo, haciendo el mismo trabajo pero, de hecho, bueno yo lo he dicho muchas veces yo en la, en la demarcación de carreteras para mi tesis me tuve que presentar como ingeniero de caminos para que me dejaran acceder a unos mapas, porque a los biólogos allí no nos querían nivel en la demarcación de carreteras, pero bueno, yo me puse el traje de ingeniero, yo soy ingeniero, soy ingeniero, me recomendaron hacer eso, oye, y a la primera entré, como biólogo claro. no me daban acceso claro,
2: bueno. efectivamente. efectivamente entonces al final eh, eh, es que no nos damos cuenta de, del impacto que, que tiene, eso y eso, y eso pasa porque ponemos eh, eh, nuestra opinión y demás como si, como si fuera muy importante nuestra opinión. No lo es. Aquí lo importante es el sueño, es el proyecto, es que las cosas funcionen. Y falta una empatía brutal. Es decir, esa sensibilidad que se muestra hacia, hacia el animal, de yo es que más los animales que, que las personas y demás, que, que como usted, esto no tiene sentido. O sea, ni más ni menos. Es que eh, el debate no es. es. que a mí me da igual que, que tengan tu casa llena de gatos. Pero pues, si nos sentamos a, a buscar eh, soluciones. Tenemos que buscar soluciones lógicas. Y para que sea lógica, los dos tenemos que estar por lo menos medio de acuerdo. Sí. Porque si no, esto es imposible. Esto es imposible.
1: Vale, y bueno, hemos visto y podemos sacar conclusiones de, de lo que estamos hablando y de los ejemplos que has dado. Pero puedes, eh, porque obviamente en tu trabajo seguro que te has encontrado con historias para no dormir. Puedes darnos algún ejemplo de, ya sea de, de, de errores de comunicación muy grandes o de, o de buenas estrategias que hayas visto, que, que se te ocurran.
2: Mira, um, como ejemplo de, de, de fallos de, de comunicación, aunque o sea, en España hoy eh, así proyectos que, que conozca, eh, hay, no puedo decir que, que haya muchos donde la comunicación sea, eh, donde la comunicación sea una prioridad. Es decir, porque el, el problema eh, eh, original de, de esto es que quienes promueven muchas veces esos proyectos live y demás maravilloso y, y con un impacto fantástico a nivel, a nivel técnico, eh, se pierden, es decir, la pena de esto es que tenga gente con, con cerebros maravillosos, con una capacidad pa, para buscar soluciones, para investigar increíbles, y que luego esa traducción a la vida real de la gente no ocurra porque la comunicación no funciona, porque la, la comunicación patina, ¿no? Entonces, en España... Lo, Sinceramente, hasta donde conozco, lo complicaba encontrar proyectos conocidos donde la eh, educación o la divulgación hayan sido una prioridad y, y se haya hecho bien. Es decir, yo por ejemplo, un, un caso en, lo, lo viví ¿no? eh, eh, cuando estaba en, en Senegal, fue un caso muy flagrante, fue un caso de manual ¿no? y, y de hecho fue un, un estímulo importante para intentar apostar por, por wow, ¿no? por, por, esta, por, eh, por intentar trabajar eh, de esto. ¿no? Y es que eh, allí trabajamos con el antílope más grande del mundo, el, el derby gigante de Revesti, una, una bestia preciosa, mil kilos de, de bicho en, en los machos, una, una bestia eh, bueno, brutal. Y entonces, uh -huh. bueno, eh, la historia de, de este animal es muy particular. ¿no? Es que durante muchísimo tiempo eh, fue un animal bastante poco habitual. Eh, el, el, el último grupo, un grupo de unos 170 ejemplares más o menos, vivía en el Parque Nacional de Nekolokova. ...y allí durante muchísimo tiempo lo respetaron... ...su población se mantuvo estable... ...porque además la gente local eh, decía... Que si, ...que si se mataban eh, por la espalda... Eh, ...el alma de, de, esos, de esos animales... ...de esos eh, derbis... ...los perseguirían eh, para siempre... ¿no? ...entonces únicamente se podían disparar de, de frente... Y, ...por tanto reducía mucho la muerte... ¿no? ...llegó un momento en el que los calasingos... Y, ...y demás pues, aterrizaron... Y, y, ...y ya daba igual que fuera por la derecha... ...por la izquierda, por arriba por debajo... ¿no? Y, ...y empezaron a, a decaer... ...tanto así que, que hace unos 17 años o así... Eh, se trasladan seis ejemplares de la especie a, a una reserva eh, en Senegal que se llama Bandia, cerca de, de Dakar, y empiezan a criarse. Eh, y ahí aparece un, un, doctor, che, un doctor checo, doctor eh, checo que, bueno, que se interesa por por esto y, y forma parte, digamos, del este proyecto casi desde su inicio. Yo empiezo a, eh, a colaborar con, eh, con la fundación que, que lleva, digamos, la parte científica de, de, este, de este proyecto, ¿no? Y, y vamos varias veces a Senegal, trabajamos. Eh, allí la, eh, durante la época seca. Eh, ¿Qué ocurre allí? Ocurre allí lo que pasa muchas veces, ¿no? que nos pensamos demasiado importante. Entonces, eh, eh, yo le decía a la, a la dirección del, del proyecto: oye, eh, recordad una cosa, tú puedes tener todo el protocolo, las técnicas, la, la, toda la maravilla, pero para reintroducir una especie necesitas dos cosas: necesitas a los animales, a los individuos, y necesitas eh, el espacio. Nada de eso es tuyo. El espacio. Eh, eh, era de una, de una confederación eh, sudafricano eh, libanesa y los animales eran propiedad del, del gobierno eh, senegalés por supuesto ¿no? entonces nada de eso es tuyo por tanto cuando tú te, te lia, es decir cuando tú te sientas a, a negociar con alguien en una mesa tienes que saber qué fuerza tiene y si tienes fuerza puedes apretar y si no tienes que hacer lo posible porque darte la mesa si te interesa entonces ¿qué pasa? ellos querían imponer esa eh, esa eh, pues su, su punto de vista su, su punto de vista era que la, eh, el traslado del animal se hace así, pam, pum, pim, pum, y además cometieron el error de reírse del señor Mustafa. El señor Mustafa era, era un coronel del ejército eh, senegalés, al que habían eh, colocado como director de, de Parques Nacionales. ¿no? Eh, hubo el cambio mientras nosotros eh, estábamos allí, eh, lo ponen de, de director. Claro, eh, él no tenía eh, experiencia en, en excepción y demás, eh, él era un militar, un coronel, un grande como la copa de un pino que, que no estaba por la puerta y demás, y tenía las cosas muy claras. ¿Con, más, eh, con, con eh, orden o concierto en el científico? Pues, pues no, probablemente no. ¿Pero qué más da? Si es el tío que tiene la llave para abrir o cerrar el parque nacional, ese tío hay que seducirlo. Bien, pues se empeñaron en reírse de él. Porque el señor Mustafa estaba absolutamente enamorado de la, eh, la avestruz. Estaba loquito con la avestruz. No sé por qué, por alguna historia infantil o lo que sea, estaba loco con la avestruz. Quiero decir, si, si el señor Mustafa está loco con la avestruz, tú eres el mayor fan de la avestruce, de aquí a tu muerte. Es decir, eso está clarinero. No te ríes del señor mustafa porque si no te cierra la, la puerta de, la, de los derbis, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, oye, eh, le decía a la dirección, oye, ¿por qué no le planteamos a, a alguien, de, o a, a algún alumno lo que sea, que venga aquí a hacer su, su TFM sobre la avestruz, para ver cómo evolucionan las poblaciones, para tal, no sé qué? El tío está más contento que, que tal y eh, nosotros seguimos. Su actitud fue reírse eh, de él y... Eh, Vaya tontería, no, no era una especie prioritaria, no era una flagship especie, ¿no? Eso no no, no no O sea, calderilla para nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? porque pues el señor Mustafa se enfadaba, claro. ¿Y qué hacía la, la dirección? Se reía porque con tantos papers, con dos papers en, en Nature y demás, siendo asesor de la UICN y demás, ¿tú quién eres, no? Un, un eh, coronel senegal. Eh, hoy, eh, después de, de esa historia, hoy eh, la fundación tiene eh, prohibida la entrada, ni siquiera pagando tickets, ni siquiera como turista, a cualquiera de las de la reservas donde viven eh, herbificantes de los. Es decir, no pueden ni verlo, literalmente. su logotipo han sido eh, arrancados de, de, los, de los paneles eh, informativos y, eh, y, la, es decir, y, a pesar de su, de su capacidad técnica, científica y, y demás, incuestionable sobre el forrajeo de herbívoros en, en ambientes semiáridos, lo cierto es que hoy no pueden trabajar con él. Lo cierto es que no entendieron que la comunicación, es decir, que esa parte emocional, esa, esa parte eh, empática humana. era humana, absolutamente humana, era no, eh, no, es decir, no, es que esté bien o que sea interesante, es que va antes que lo del animal. Porque sin esa parte humana, lo otro se cierra. Entonces, este es, es un ejemplo de que eh, sin, sin una parte, lo otro, lo otro que, que sencillamente no. Lo que pasa, eh, y bueno, y en, y en España hay, hay muchos casos que pasa en, en España no escapamos porque como país eh, europeo, digamos, desarrollado de alguna manera, tenemos una serie de leyes que, eh, que perdonan eh, muchas torpezas comunicativas eh, científicas, entre comillas. Hay, hay, hay fincas eh, nacionales eh, que son eh, propiedad pública y parateros, para es decir, la gente que suele estar al frente... Digamos, no puedo ponerse. Ayer el señor Mustafa decía que no entraba y no entraba. Y fin de la cita. Entonces, aquí nos salvamos porque nos salva la castañas de fuego, no porque lo hagamos mejor. Es decir, porque uh -huh. tenemos, digamos, un respaldo eh, legal que nos permite, porque tú echas una instancia y demás, y tú como investigador de la Universidad Complutense pues no te dicen que no puedas entrar al Parque Nacional de Sero por Entras una, por, una, por, por un motivo científico. Pero eso no significa que el ambiente social que tú estás creando o la conexión o desconexión social que estás creando sea mejor que en este ejemplo de Senegal. Es menos patente, pero está igual de mal hecho.
0: Joder, Enoch, eh, llevamos 45 minutos. Mm. <risa> sí, sé, es que, sé que le quieres tirar una última. Que sé hablo que muchísimo, le... <risa> que hablo muchísimo. No, es que yo estoy quedando <risa> alucinando y, y querría mm, otro, otras tres horas contigo, pero Enoch. Eh, Tirarme una última pregunta. Que, que, que te ve aquí con ganas de tirar una última pregunta.
1: Venga, vamos a hacer una... Porque es que teníamos aquí puesto más ejemplos que había puesto Juan y todo, pero no, es imposible, no nos da tiempo. Vale, vamos a, a ver si conseguimos que nos des algún truco que siempre funcione. O cosas que hay que tener... Hombre, obviamente en el caso del, del señor senegalés, pues eh, está claro. Una vez que ya lo ves de fuera, lo es muy claro. Pero trucos claros para nosotros que estamos aquí o la gente que nos está escuchando, que muchos trabajarán en conservación, que te digan esto, por favor, tenlo en cuenta.
2: Pues mira, lo primero, eh, sentarte y preguntarle qué necesitas. Es decir, empezar eh, dando en vez de pidiendo. Habitualmente llegamos ahí a una sociedad de cazadores o a un tal y, y pues bueno, pues ahora vamos a poner es una bebedera para las perdices ahora vamos a hacer no sé cuánto, pues, ¿tú quién eres? ¿De ¿Dónde te has escapado? Entonces, lo primero, es eh, ¿cómo puedo eh, ayudar? Es decir, por, porque estoy aquí para eso. Es decir, tu primera obligación básica es entender cuáles son las necesidades, los miedos, los problemas de la persona que tiene gran Eso es el, el, punto, el punto cero. Y cuando entiende eso, lo, lo segundo es quererte. Porque puedes preguntarlo por, por, por compromiso, porque, porque te lo acabo de decir. Pero lo, lo segundo es entender que el bienestar y es que esa persona esté bien es clave para el desarrollo de tu proyecto, que si realmente estás enamorado del lobo, de la imperial de no sé qué, del bicho con el que vayas a trabajar, esa persona que tiene adelante es importante para que eso más que tu colega con el que va a publicar y con el que va a debatir si te pones de segundo, de tercer autor o de lo que sea eso eh, creo que es eh, la pregunta número uno, qué necesitas y preguntar eso de verdad y entender es decir que, que, que tu esfuerzo vayan por supuesto en tu línea de trabajo o, o, o lo que sea pero siempre respetando esa línea roja que es el tema porque si generas confianza y, y mucha gente o sea y, y, y aquí en muchos casos no partimos de, de cero sino de menos tres como decíamos no que de, de, de esto viene ahora tal y cual eh, necesitamos labrar esa confianza y hacerlo de verdad esa es la primera pregunta ¿qué necesitas ¿cómo te puedo ayudar? genial
0: pues yo creo que vamos a empezar. Es que creo que ese es el consejo, ¿no? Es ponerte en el otro lado, pero no, no emocionalmente, sino sentarte a su lado con una copa de vino, ¿no? Y, y, y ganarte primero su… su o sea, yo estoy aquí para ayudar. Y vamos a ayudar claro. de una manera que sea beneficiosa para mi medio pero estoy aquí para ayudar, ¿no? Claro. Eh, joder, yo creo que es que eh, no, yo creo que con esto le ponemos un lazo maravilloso a lo le que nos ha ¿no? muy
1: bonito para que otra vez que venga Carlos nos cuente más cosas.
0: Ay. Oye, pero antes antes de irnos siempre, 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 eh, ya que, que habéis venido aquí por esa cantidad enorme de dinero que os damos, eh, ¿qué menos que ofreceros este momento de spam para que nos hables de, de, de tus proyectos, de la novia de fauna, de tu empresa, de, 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 de lo que quieras, de dónde te puede contratar la gente? No sé. O sea, momento spam para que nos cuentes lo que quieras.
2: Momento spam. Bueno, pues... Eh, sí, en cuanto a, a la novia, ¿no? Que, que busca ser un, un arma de, de seducción masiva, ¿no? eh, o tan masiva como se pueda. El, la novia de fauna eh, nace para ser un poco eh, la primera guía de fauna para la gente a la que no le gustaban los animales, que vienen a ser, digamos, ese 98% de la población que, que no sabe lo que es un abejaruco un europeo o, o un mirlo capiblanco, es decir, que, que, que son mayoría absoluta. ¿no? Entonces, es un, es un libro que, que conecta cosas tremendamente culturales para todo el mundo, es decir, desde Esteban hasta supervivientes pasando eh, por un gran hermano o, o lo que sea, y eso lo conecta con, con comportamientos animales de nuestra fauna que son espectaculares ¿no? y, y que pretenden romper ese rollo de que la fauna es aburrida, de que está siempre pues, o posada o volando o comiendo cagando, no, y, y, y en absoluto tiene, tiene comportamientos que son dinamita pura y hay que contarlo, pero hay que contarlo en ese lenguaje al que hoy está acostumbrada la gente, ¿no? no forzarlo con una cucharilla a que compren en el no. Entonces, bueno, eh, la novia está ahí en, 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 en edición, se financió con una campaña de crowdfunding, fantástica, en la que participó mucha gente, a la que le doy la gracia de aquí. Y, y nada, y, y luego, wow, que es la, eh, la, la marca, ¿no? la, la empresa eh, que, que tenemos de, de consultoría ambiental, lo que buscamos un poco, pues, somos eh, no ingenieros, pero sí que buscamos tender puentes ¿no? entre, entre la sociedad y, eh, y la ciencia, y entre los problemas de la sociedad y los problemas del medio ambiente. Y para eso, pues siempre es eh, con, con dos sillas, con vino y con empatía. Es lo que
0: sea. Bueno, dejaremos, ahí, dejaremos ahí los enlaces de la Noguía y haremos publicidad cuando salga, Carlos. Acuérdate de decírnoslo para,
2: sí. para que hagamos publicidad <risas> de la
0: Noguía. Y, sí, sí. y nada, y, y eso que Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por habernos regalado este tiempo a nosotros ya, y a esa persona que está detrás, detrás de los auriculares escuchando. Muchas,
2: muchas gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias, un abrazo también. Hasta luego. Un abrazo. We'll
0: Bueno, Enoch, vamos que nos vamos, que hoy se nos ha quedado el programa largo. Venga, a ver si a ver si somos cortos con Luis, que ya sé yo que no vamos a hacerlo. Y bueno, ya sabéis que esta sección, esta sección te da gracias a Jainova, que es nuestro patrocinador, y que está con nosotros Luis Quesada, que es su director. Muy buena, Luis.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Enoch? Y además hoy, tema muy interesante, por eso dice Juan que esto de que vayamos cortos va a ser complicado. Hoy, tramitación de proyectos de energías renovables, pero tramitación ambiental. Sí, sí, sí. Cuéntanos.
3: Bueno, a ver, yo eh, más que nada es mostrar un poco mi preocupación eh, ante la vista de que parece que las cosas, por mucho que se diga o se eh, eduque o se evangelice, sobre que hay que tener en cuenta todas las partes ambientales, que hay que intentar siempre trabajar eh, desde, desde la perspectiva ambiental los proyectos y para eso están los estudios de impacto ambiental, ¿no? desde la obligación de trabajar desde el propio proyecto, desde el propio diseño del proyecto. Pues parece que el tema de los, los promotores pues no, no entienden muy bien todo eso, no se lo acaban de creer, ¿vale? van a, a lo que van. ¿vale? Y pues tenemos un problema grande pues, porque al final eh, los estudios que siempre prácticamente eh, llegan a las consultorías no solo la mía porque es algo que realmente bueno pues los contactos que tengo con, con el resto de, de compañeros de, 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 del sector pues estamos todos igual y es que pues que te entregan el proyecto ya listo y te dicen ala evalúalo sin ningún tipo de, de, de mira y el problema, evidentemente, ya sabes cuál es, ¿no? Que te encuentras con cada cosa, pues que, que a ver cómo lo justificas.
0: Justo, la semana pasada, eh, la semana pasada, yo sé cuándo hemos grabado y cuándo ha salido cada programa, entonces pues digo, la semana pasada, pero igual Luis, Luis no lo has escuchado todavía, eh, hablamos de, de tramitación ambiental en proyector de energías eh, de, de fotovoltaicas y nos decía Adrián, eh, nos decía eh, que... De un proyecto de su empresa que lleva un año esperando la aceptación de la, sí. de la administración, porque, oye, ambientalmente tenían que hacer una mejora y no la terminan de implementar. Y es como, es que si hemos dicho que aquí hay que poner no sé cuántas cajas de cernícalo bien la mitad de, y no están puestas, es que no te va a dar el permiso. Es que, por pues muy buen proyecto de integración que hayamos hecho nosotros. Es que y, que, y que, joder, un trabajo muy potente de ingeniería se puede tirar a la basura porque no cumplen las cuatro cosas de la tramitación ambiental, que es obligatoria, ¿no, Luis? Que es que mmm, o tienes el sí, sí o tienes el no. Es que no hay otra opción.
3: Claro, eh, da daros cuenta que, eh, a ver, eh, todo el mundo supongo que habrá leído y habrá visto por todos lados ¿no? eh, lo que está pasando con el tema de las renovables. Eh, el sector del ladrillo se ha pasado a hacer lo mismo, o sea, digamos, esa, ese uso del suelo, ¿vale? A, eh, a, a lo que es la parte de energías renovables. Que, eh, que las. Eh, ¿Las energías renovables sean algo que tengamos que desarrollar? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que sí que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cabeza, ¿vale? Hay que saber dónde hacerlo. Eh, y claro, el problema está cuando esas personas que vienen o esos promotores que vienen de eh, otros sectores, ¿vale? Eh, siguen teniendo los mismos intereses y eh, les da igual eh, ponerla aquí que ponerla allá, porque al final también eh, lo que están buscando es un rendimiento a su inversión, ¿vale? Sí, también hay que tener en cuenta de que el, el recurso sol o el recurso eólico está donde está, ¿vale? No, no puedes poner un molino eólico, un parque eólico, en... Pues una zona pues donde no haya viento. Pues ya está. Pues ellos van a buscar a poner la turbina, poner el, aero, el aéreo donde más viento hace. Y eso evidentemente, normalmente suelen ser los, los puntos más altos y tienen su impacto paisajístico y su impacto social y su impacto de todo. O sea, existe. Ya sabéis, toda actuación que hay en el territorio tiene su impacto derivado. Puede ser más grande o más, menos elevado. El trabajo de estudio de impacto ambiental es valorarlo, ver cómo mitigarlo y... Eh, en su consecuencia saber y, eh, si es viable o no es viable, ¿vale? Eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta.
1: ¿Y cómo es ese proceso? Porque yo también lo he vivido en mis carnes. ¿Sí, eh? que es Que te llega el proyecto con el lacito hecho para que lo tramites <risa> y dices tú, a ver cómo te explico yo esto. <risa>
3: es complicado, es complicado porque, claro, tú de repente les dices, mira, es que no has tenido en cuenta pues lo típico, ¿no? No has tenido en cuenta que has tenido que hacer un estudio de avifauna desde hace un año, y el ministerio ya lleva muchísimo tiempo diciendo que estudios que lleguen sin el estudio de avifauna hecho, pues que no lo van a aceptar, no lo van a ver bien, ¿vale? Y eh, con toda esta vorágine de, de, de presentar proyectos, pues qué nos encontramos, pues proyectos en los que se, se desarrollan estudios, pues a medias o con cinco visitas o con dos visitas o sin haber hecho nada, o sea, directamente. Eso, evidentemente, cuando llegan los técnicos del ministerio, pues ¿qué pasa? Que ya hablamos de también de proyectos ya más de 50 megas, ¿vale? Eh, que, pues que ya, ya de, de entrada no les entra bien, ya no les entra por el ojo. Tú ya dices, a ver, ¿quién es el que está haciendo esto? Claro, porque desarrollar un proyecto así lleva su tiempo. Y claro. si tú estás pensando en el medio ambiente, en cómo integrar la parte ambiental dentro del proyecto, tienes que pensarlo, los principio desde el momento de inicio. Vale, dónde puedo plantar esto, ¿vale? El Ministerio de hecho sacó hace ya tiempo eh, un visor con las zonas, eh, con una zonificación de las zonas aptas. Eh, eh, de, de energías renovables, no, para implantar eólica eh, y fotovoltaica, y Eso de hecho es. también en ciertas comunidades también han sacado ciertas capas o que ya han ido trabajando estas labores, no, de haciendo estas labores de decir, mira, esta sí, en esta no, porque este suelo es más productivo, porque este suelo es una zona de captación de eh, acuífera muy importante, porque lo que sea, porque una zona de aves, macepa importante y es una zona migratoria, pues ese tipo de cuestiones, pues las hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Claro. Eh, eh, y, estamos y, así y, todos.
0: Y una cosa que, que a mí, que, que es que cuando a una empresa, ya no la deja dejado intuir pero yo voy a ser directo, cuando alguien te llega con un proyecto que dices, es que no y te dicen, pero es que yo te voy a pagar, y es como ya, ya, pero es que no te lo, o sea, ¿cómo se gestiona eso? Gente que te llega con el proyecto hecho y te voy a decirle que, o sea, claro porque estáis como, oye, es que si no lo hago, no cobro, pero es que sé que esto no lo puedo hacer,
3: entonces, no, no, ¿cómo eh, gestionáis eso? Muy simple, eh, ¿quieres que te lo haga? Yo te lo hago Claro, es, vamos a ver. Tú quieres hacer un estudio de impacto mental. Recordemos lo que hemos dicho. El estudio de impacto mental te va a valorar esto. Te lo voy a valorar mal. Si te estoy Obviamente. diciendo que ahí no. Y tú lo que quieres es pasar esta tramitación. Que hay muchas veces que, no mira, pásame eh, hazme este estudio de impacto mental. Lo que salga, porque lo que voy a tal como lo entregues, si empieza la tramitación, lo voy a cambiar. Sí, porque van a cambiar de posición, porque van a cambiar no sé qué. Lo único que quieren es llegar y para tener la concesión de los de los megas que tienen de la reserva. ¿Vale? Esto, así, a montones, ¿no? por toda España, ¿vale? Eh, y, y lo haces. Cuando digan cuando ese tipo de proyecto, pues tú tienes el deber de hacer este estudio de impacto mental porque para eso trabajas, para eso, eso, es, tu, eso es tu profesión. Pero lo que no tienes por qué es mentir. Hombre, vas a, sí, ¿no? como, como parte del proyecto, normalmente siempre vas a intentar ver de qué forma rebajar todos esos efectos. Pero no estamos diciendo que mientas, sino ver de qué forma el impacto, rebajarlo mediante medidas de integración, mediante medidas de mitigación, mediante lo que sea. Pero bueno, eh, a ver, estamos hablando de una fotovoltaica o estamos hablando de un eólico y las medidas son complicadas, o sea, el impacto está ahí sí o sí, o sea, es, es muy ah, complicado sí. esconder visualmente un, un eólico o es muy complicado mitigar el impacto a lo mejor que pueda tener un fotovoltaico en, en muchas zonas. Al final, todo esto muchas veces se trata de cómo integrar territorialmente eh, el, el, el proyecto, ¿vale? ¿Cómo educar a la gente también que tienen que haber ese tipo de proyectos? Pero es, es también cierto que hay mucha, en esos momentos hay muchos municipios que se están viendo rodeados de, claro. de, de parques fotovoltaicos o de parques eólicos y cada vez hay más sensibilidad, más eh, social al, re, al respecto y hay más quejas en ese sentido. Hay muchos municipios en los que ya directamente han parado cualquier tipo de licencia que tenga que ver con, con energías renovables hasta que no hasta que no se haya desarrollado una normativa al respecto
1: es... Bueno, y luego llega la administración lo, lo para y ya está, bueno, pues huye
3: Bueno, eh, entonces te tocará hacer la sanación de cómo, cómo arreglar eso, pero bueno, ahí entramos en temas de repotenciación, hablamos si se hacen bien, eh, pues vamos a ver cómo podemos mover este, este aéreo hacia dónde ah, habrá que hacer, repotenciar habrá que hacerlo más pequeñito para que no se vea desde el otro lado, habrá que hacer, yo que sé, pues este tipo de cosas, ¿vale? Pues en vez de dos grandes, pues cuatro más pequeños, hacer ponerlos en hilera, ponerlos en, en tiza, ponerlos de qué forma que se vaya integrando, pues todo ese tipo de cuestiones son las que las que se puede ir trabajando, pero claro, eso no es algo que se haga en, venga, hazme esto un estudio mental en, en un mes que tenemos que sacarlo ya. No. Los, los buenos proyectos se tardan mucho tiempo en hacerlo.
0: O sea, pero años, ¿no?
3: Hombre, años, eh, si, si, si te planteas que tiene que tener un estudio de bifauna como toca, ya te digo yo que el año no te lo quita nadie.
0: Claro, es que tienes que estar claro. un año. Eh, claro. Es que tienes que estar un año recogiendo completo. datos, con lo cual. Pero
3: el, evidentemente el promotor pues tiene muchas. Pues, es complicado, porque después ya nos hemos encontrado más de un caso en los que de repente las parcelas pum, han volado. Y cuando lleva seis o siete meses de, de proyecto, de repente la parcela, oye, hay que pagarlo todo porque la parcela, pues no han llegado a un acuerdo con el cliente, o sea, con el, con el vendedor, y el vendedor ha vendido a, a otro a otro cliente, a otro promotor, sí, sí, sí. Es. sí. Estas cosas, estas claro, yo también me pongo en su piel, ¿eh? que o sea, no estoy demonizando a nadie, o sea, que realmente ellos tienen su negocio y nosotros hacemos otra parte del, del, del negocio, otra parte del trabajo, ¿vale? Pero bueno, no, no nos olvidemos siempre de que las consultoras en ese sentido, pues eh, también las consultoras ambientales también tienen su, su valor ambiental, en ese sentido, su, su, su sensibilidad.
1: Tiene mucha amiga este tema, sí. sí. sí, sí, sí tiene sí, mucha amiga. Bueno, tiene mucha amiga, pero Fíjate. yo creo que
0: por hoy lo vamos a dejar así y en el siguiente vale. programa continuamos profundizando un poquito más, ¿no, Enoch?
1: Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Pues muchísimas muchísima, muchísima
0: gracias, Luis. Y recuerda que esta sección te llega a nuestro patrocinador, A Geoinova.
1: profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, no, es que esto ya, ya se va ganando el programa de hoy, pero ¿comentamos algo antes de irnos? Decimos que a mitad de octubre vamos a estar en el congreso de la AET en presencial otra vez, que es que me he quedado con ganas de congresos, vamos a ir, ¿no?
1: <risa> en Plasencia, si vas a ir, dinos algo en redes, jolín, que, que no, no. tenemos que preparar...
0: Espera, espera, que lo, lo has dicho como si yo fuera el que lo tuviera que decir en redes, no, no. Vamos, eh, no. yo y parte del Paula, equipo... Paula, Bea... Sí, sí, parte del equipo. A Plasencia, o sea, que si estás por ahí en el congreso de la AET, eres científico, ecolo, de ecólogo y estás allí, en Plasencia, eh, danos por la espalda. Y dices, eh, Juan, que eh,
1: yo os escucho. ¿Qué ¿Qué no? eh, que os escucho. Igual incluso te cae una cerveza o un café de regalo. Igual, igual. Por lo menos
0: llevarte nuestras sonrisas, la vas a ver con mascarilla que hay seguro, pero nuestra sonrisa te la vas a llevar.
1: <ríe> nuestros rojillos así vidriosos.
0: <ríe> una lagrimita. Bueno, vamos,
1: la, vamos con la recomendación. Venga, ¿qué recomendamos hoy, no? Pues vamos a recomendar, para hacer un, un poco de podcast, pero más mainstream, vamos a, hacer un, vamos a recomendar un podcast que ha sacado el diario.es, que se llama Un Tema al Día. Y es un podcast diario de 10 minutitos donde pues, una temática de un reportaje pues, la cuenta el, el reportero y está súper chulo. Está muy bien pensado, muy cuidado, muy recomendable. El podcast que hizo el diario .er del caso Master me pareció sublime.
0: Así que si han, se, han hecho algo, no voy a decir igual de bueno, algo sin, algo medianamente cercano, seguro que... Si se lo han tomado así de serio, seguro que
1: seguro se que se es un proyecto tomado... de se ve que se lo han tomado en serio porque para ponerse con un diario, ostras, hay que tener las cosas claras, ¿eh?
0: Pues espero que le dure mucho y ya te digo, yo me lo he dicho esta mañana y ya me he apuntado para escuchar el de mañana, que, <risa> que ya, ya me lo he apuntado, ya me lo he apuntado. Lleva tres, lleva muy poquitos programas, ¿eh? O sea que, Nada, creo que cuando poquito. esto sale llevará 10 o 5. O sea que... eh,
1: efectivamente. Muy bien, pues nada, terminamos Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
0: muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por los comentarios que nos dejáis en la web, en, en los o sea, yo que sé, por, por compartir el programa. Pues gracias, gracias, porque sin, sin eso, sin eso, es esa es nuestra gasolina. Bueno, eso y un poco Geo Innova también tiene su culpa de que sigamos aquí. Muchas gracias. <risa> y nada, nos escuchamos